0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Tak ako každý jeden útorok v kalendárnom roku 2019, tak aj ten, ktorý bude pre nás svojím spôsobom dnes posledným, vám želám v tejto chvíli pekný večer a začíname reláciu Poďme sa rozprávať so Slavom Jurkom a Janom Sucháňom. Pozdravujem, pekný večer. A za normálnych okolnosti by som vás určite upozoril aj na stránky www.radiovlna.sk prípadne napríklad na mobilnú aplikáciu Rádia Vlna, pretože bude ešte len posledný útorok v tomto mesiaci, počas ktorého by sme sa venovali vašim otázkám, ale tento to e, nakoniec neurobíme, pretože posledné dva útorky vychádzajú na sviatky, jednak to bude koniec roka a ešte predtým štedrý deň, takže dnes sa počujeme naposledy a aj preto dáme priestor nášmu rozprávaniu, ale určite sa po novom roku k tomu štandardnému modelu vrátime. Navyše vás chcem upozorniť aj na to, že ak tú stránku Rádia Vlna a aplikáciu budete využívať, tak všetky naše relácie či z tohto roka alebo z rokov predošlých môžete si... V podcastovej verzii vypočuť, povedzme aj počas Vianočných sviatkov, je to všetko len ale na vás, ale dnes sa teda ideme s Jankom o porozprávať a myslím si, že to opäť raz bude stáť za to. Poďme sa rozprávať. Tak je to tu, Janko, vstupujeme do posledného týždňa, dnes je 17. Už takto o neviem, koľko hodín, lebo nikdy som nerátal, koľko je 7x24 a teraz sa mi to nechce riešiť, ale počkajte k 7x2 do keľu.
0: Neviem, čo počítaš. To...
1: 7 x 24, čo som ja neschopný. A prečo, 7x... prečo to počítaš? Ja ti to poviem. 7 x 20 je 140 a 7 x 4 28. 160, už o 168 hodín aj, budeme tak ťažko odfúkovať. Pošaláte, veš vieš, po, po rybe. No ty ne, predpokladám, ty sa nepreveješ. Ty budeš mať predpolnočnou.
0: Áno, ja sa postím. Len trošku niečo, ako, ale hovorím, že už pre mňa to je tá služba ľuďom a chcem, aby aj v tom chráme nejak tak ľudia našli pokrm pre dušu, tak jednoducho povedané.
1: A, a v tvojom chráme prepáči hlavne miesto na sedenie, aby
0: našli. Ale áno, to býva. To zase na polnočnu býva, potom už ten prvý sviatok vianočný, tak to áno, aj druhý sviatok vianočný a potom aj tie ďalšie dni, ale tá polnočná je taká, si ľudia odfukujú doma doma. Ale myslím si, že zaslúži si práve tento deň, alebo tieto sviatočné vianočné chvíle, práve aj takéto priame slova od Lukáša z Evangelia, ktorý opisuje udalosť narodenia Ježiša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od císara Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius a všetci išli dať sa zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z gallejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánovanie a ožiarela ich pánova sláva, zmostnil sa ich veľký strach. Ale aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ Kristus Pán a toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach A hneď sa ganielovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1: No ja som spokojný, vlastne mám splatnosťou už polnočnú. Vypočil <laughs> som si ešte daj krátku kázničku. E,
0: vieš čo... To nie je akože s platnosťou polnočná, ale dobre, keď ti to tak vyhovuje a pasuje, zober si to a nechaj si to. Ale má to v sebe hlboké posolstvo, toto všetko. To len chcem povedať hneď v úvode, alebo po to, že Sviatkom Vianoc v prvom rade kráľuje a panuje dieťa. A možno sa nám to zdá nejaké také divné, pretože my sme zvyknutí, nás tak aj učili, že Boh je mocný a Boh je silný, a že teraz tu prichádza na svet Boží syn v podobe malého dieťaťa ako človek. A čo s tým? Poďme
1: sa rozprávať. Betlehémsky príbeh je neuveriteľne silný a vlastne sprevádza Vianoce bez ohľadu asi aj na to, či ich prežíva niekto kresťanský alebo neprežíva až tak kresťanský, ale každý sa rád pristaví v meste, kde sú postavené Betlehemy. To tiež kedysi nebývalo pred 30-35 rokmi, že si videl pred bránami kostola Betlehem. práve naopak ten bol niekde v intímnej zóne vo vnútri zašity. Teraz sa môže pristaviť každý, pozrieť si tie jasličky, pozrieť si dieťaťko. Je možno až neuveriteľné, že to sebe nesie ten odkaz viac než 2000 rokov. že už toto samo o sebe je asi zázrak.
0: Tak ako si aj naznačil, alebo sme, ako sme už aj predtým spomínali, že aj ľudia, ktorí nemajú možno ku ukresťanstvu a k Biblii blízko, a, že predsa len, nemyslím si, že je to len tou vonkajšou atmosférou a ešte keď náhodou na Vianoci aj napadá sneh, pretože to dosť tak... ...emotívne pôsobí a je to aj dobré zasa po tých zhonoch a naháňačke, že predsa aj tá príroda tak trošku tam príde na pomoc práve tou čistou krásou a belobou a tak, ale je tu, hovorím, niečo ešte nejaké také hĺbšie, čo sa možno aj nedá vypovedať, že čo to v nás, prečo, prečo to dieťa v nás obúdza nejakú takú tú úctu k životu a, a meníme sa... Možno, že sa tak trošku vrátime aj do minulosti, kedy sme aj my ako deti boli možno ešte také čisté, také nevinné a nie ešte ničím nejaké také zaprášené, v úvodzovkách by som povedal. A že vždy ten pohľad do detských očí mení človeka. To je zázrak, dieťa je zázrak. No a o to viac to betlehemské dieťa, ktoré sa prejavilo alebo ukázalo, že vlastne akoby aj sám Boh sa v tom betlehemskom dieťati stáva bezmocným, keď začína hovoriť o láske. Keď sa chce lásky dovolať, poriadok, my ľudia môžeme nastoliť mocov lásku, ale nemôžno vyvolať mocou lásku. Aj mocný musia poprosiť, aby k ním prišla. Aj my dospelí sa vždy tak trošku aj zahambíme, keď máme hovoriť o láske úplne a vážne. Ale na druhej strane, čo by z nás bolo, keby sme už pred ňou vzmlkli, to by sme už neboli ani ľudia. To by nám zatvrdlo srdce, zadusila by nás prázdnota. A preto potom to nejak tak vnímam, že na tie Vianoce aj my sa tak trochu stávame deťmi.
1: Samozrejme, teraz hovoríme o dieťati, máme na mysli dieťa v osobe maličkého Ježiška, ale Ježiš prežíva bez ohľadu na to, či bol 12-ročný stratený v chráme, alebo či bol 33-ročný e, tesne pred svojou smrťou, proste ten jeho odkaz a vôbec celý jeho život sa počas toho Vianočného obdobia premietne, nie je to len tá detská fáza.
0: Práve to je to, že v dejinách a ako ideme dejinami my ľudia, aj našim životom, že asi nič tak mocne nás ľudí neoslovuje. Už tu boli rôzni panovníci, rôzni vládcovia a že tento príchod Ježiša a jeho účasť na dejinách aj po tisíc ročiach vlastne nás oslovuje. A niekedy sme ustráchaní možno osobne aj ja, keď tak rozmýšľam o budúcnosti sveta a života, že čo čaká generácie po mne, po nás, že či prežijeme a či ľudia prežijú. Včera som práve rozprával sa s jedným kamarátom, že tiež hovoril o tom, že sa z debate aj doma, debatujú o budúcnosti a že, že či tu zostane len jeden človek, že keď sa my ľudia tak si ubližujeme, že či sa vyvraždíme alebo nejak tak. A iste je veľa otázok, ale mne v tejto súvislostiach prichádza na mysel tá udalosť, keď Ježiš bol za poštolmi na mori, keď sa tam mali si preplaviť a strhla sa výchrica a búrka, až sa loďka začala potápať, boli tam aj ďalšie lode s nimi a Ježi si tam krásne v kľude spal, akoby v kolíske, takže boli vylakaní a ustráchaní, tak ho budili a keď ho zobudili, že čo je, čo je, čo robíte, čo máte strach, čo sa bojíte. A že nože, veď hynieme, že pozri sa, ty si tu kľudne spíš a nám ide o život. A on práve tým svojim prístupom, tak ako to mnohokrát urobil kde bol prítomný, tak o chvíľových srdciach sa rozlihal pokoj, harmónia, pohoda, pretože Kristus tým svojim prístupom menil veci, dokonca aj veci prírody okolo seba. Hej, aj búrka prestala, aj vietor prestal a oni cítili, že sú zachránení a že vďační za to, že, teda, že je medzi nimi a spolu. A to len chcem povedať, že cez všetky búrky ľudských dejín a dejín ľudskej rodiny, že... Ja si myslím, že to, čo Ježiš priniesol, to tu je, to tu bude a bude už len na ľuďoch, ako k tomu budú, budeme pristupovať.
1: Poďme sa rozprávať. Asi netreba zabúdať pri tomto našom rozprávaní už bezprostredne pred príchodom Vianočných sviatkov o tom, že všetky tie príbehy pre veriaci ľudí dobre znajú. Ale je velikánska skupina aj takých, ktorí na Vianoce možno majú iný pohľad, možno ich berú ozaj, len ako udalosť, ktorá príde a zase odíde a vnímajú aj množstvo neraz silných asi biblických príbehov skôr ako dávne rozprávky.
0: Všetko je možné a veľa ľudí zase, ako som aj hovoril na jednej strane, že... S rešpektom stojí pred týmito chvíľami a dňami Vianoc a ľudia ich chcú prežiť naozaj ľudské blízkosti a v rodine a v pohode a v spolupatričnosti. Ale sú aj ľudia, ktorí utekajú pred tým, čo ja viem, že odídu, nechcú mať nič spoločné, s touto atmosférou Vianočnou utekajú. Nemožno im to zazlievať, pretože možno práve tam nájdu zasa v tom svojom, niektorí idú na dovolenku, niekto možno do teplých krajov, niekto možno na a tam nájdu tiež harmóniu v sebe a pokoj v sebe, ale keď si spomenul tú rozprávku tak povietku, tak aj ja som čítal jednu a takú zaujímavú práve aj v súvislosti s tým, čo sme už spolu hovorili aj do posial, že raz nedaleko Betlehema žil vlk. V jeden deň sa niečo stalo, aj oslovilo to aj toho vlka, že počul nejaké, počul ľudskú vravu, počul spev a videl, že pastieri, ktorí strážili svoje stáda, svoje ovečky, veľmi, veľmi ich poctivo strážili, aby ani jednu nechytil, že aj títo boli nejak tak v takom inom svete a bol zvedavý, čo sa to vlastne deje a zistil, že sa narodilo rodičom dieťatko v maštalke a videl, že aj títo pastieri, silní chlapí, silní muži, sa tomu oddali a ponáhľali sa, utekali do tejto maštalky sa pozrieť, čo to je. Vlk najskôr to akože, ignoroval, ale potom zvedavosť ho premohla a išiel sa aj on pozrieť. A pastieri tam zložili svoje dárčeky, rodičia unavení, matka vyčerpaná, zaspali a teraz vlk si už robil záľusk, že aha, tak budem mať potravu, že schmatnem toto dieťa, zoberiem ho, ukradnem a odídem. A teraz ako takto rozmýšľal, ako sa plížil a bližšie k dieťaťu, to dieťa otvorilo oči, pozrel sa na tohoto vlka a vystrelo rúčku dokonca, pohladilo mu ňufák a hovorí mu, že vlčko, ja ťa mám rád. A teraz ten vlk úplne ako zmerável tam, že jemu sa ešte nikto takto v živote neprihovoril, že by na ňom záležalo. A z tohoto vlka padli šaty, vlčie šaty a objavil sa človek. A tým teda tento človek nadšený, ktorý mal vlčiu povahu a teda bol ako vlk, teraz odrazu sa zmenil alebo pristrednutí s týmto dieťaťom vlastne s malým Ježišom sa zmenil a začal z neho byť nový človek.
1: To bola rozprávka a zase realita je viežaka, že prichádza človek, ty ho pohľadíš, správaš sa k nemu dobre a, a z neho je vlk.
0: O očom ale tak, no tak ono to bude asi tak, že ako pôjdeme aj ďalej, aj keď by sme si prijali, aby, aby toho zla ubúdalo, ale ono asi mnohé bude pokračovať, ale to už je zasa aj o niečom inom, ale je to vlastne, zestov všetko o tom ľudskom príbehu a dejinom príbehu a je to o dejinách človeka a dejinách ľudskej rodiny.
1: Poďme sa rozprávať. Už som to dnes v úvode naznačil, počúvate poslednú reláciu, poďme sa rozprávať v kalendárnom roku 2019. Venovali sme gro aj tých ostatných našich edícii v vianočnému a predvianočnému času, ale možno predsa slovkom v týchto záverečných minútach, pre nás aj záverečných minútach roka, je tu nejaký priestor na bilancovanie, alebo to nemáš rád, pretože ešte ostávajú dva týždne?
0: Je čo, nie, že nemám rád, ono to človek priebežne aj nesie si udalostiami, ktoré aj človeka stretli, sa stretajú aj v ústretí budúcnosti, pretože ono je niečo, čo nás presahuje a čas je tá hodnota, ktorá nás asi presahuje. A tam treba počítať aj s minulosťou, asi aj s prítomnosťou, aj s budúcnosťou, a pretože čas sa nejak tak nekrúti dokola, ale ide nejak tak od začiatku do otvorenej budúcnosti. A teraz v tomto čase sme, na tomto úseku my bežíme ten závod, by som povedal. Sme na tejto ceste a niečo sme zasa prežili za tých 365 dní. Každý vieme asi čo, o čo nás potešilo, čo nás zarmúčilo, čo nás možno trápi, mrzí. Ja si myslím, že vždy je príležitosť a dôvod poďakovať a za to všetko nechto to bolo akékoľvek a o to viacej, ak možno aj to nepríjemné, sa bolo pre nás školou a že nám to pomohlo a že sme možno práve cez to porastli.
1: Išiel by si možno aj do konkrétnejšej roviny, alebo by si povedal za seba, máš taký ranking rokov, kde by si povedal, že váho, wow, tak táto 2019. My športovci vieš, čo povieme, že bol neolimpijský. 220 bude olimpijský, takže na to sa už tešíme, na letnú olympiádu, ale neolimpijské roky bývajú nudné. Tvoj bol nudný?
0: Vôbec nebol nudný. Neberiem to tak, hovorím, ako som hráč s časom. A čas hrá so mnou a mnohokrát proti mne. Ale preto o to viac sa snažím tie šance a príležitosti, ktoré sú, využiť. Nechcem nejak tak, čo ja viem, môžem spomenúť, že možno som, ja neviem, privítal vo farnosti možno 40 malých detí, keď sú Vianoce, hej, že sa rodina teší znovu národeniatka a ja som im mohol pritom asistovať a prijímať ho do toho veľkého spoločenstva ľudí viery, nádeje, lásky, hej. Nemám to presne zrátané, ale myslím, že to bolo nejak tak. Potom môžem spomenúť, že čo sa týka tej služby ľuďom, že som asistoval mladým ľuďom pri Sobáši, že som sa lúčil s ľuďmi a tie rozlúčky neboli jednoduché a ľahké, ako vždy. Takže v osobnom živote som vďačný za všetko. Som, som rád, že, že žijem a že nebo sa skláňa nado mnou a sprevádzama a že niekedy aj keď nejaké také ťažšie chvíle sa objavili, alebo čo, tak vždy prišlo aj svetielko nejak, takže poď ďalej, kráčaj ďalej. V spoločnosti nechcem veľmi, som sa potešil tiež niektorým udalostiam, ktoré v spoločnosti prišli, pretože nejaké svetlo aj a nejaký hlas aj tu treba, aby znel Aby znieľ hlas, ktorý je ľudský, ktorý chce pomáhať ľuďom, ktorý nechce len vládnuť a myslím si, že nechce vládnuť ale vždy sú tie iskričky alebo tie svetielka, ktoré tu zažiaria. Nech to kdokoľvek príde, od ktorejkoľvek pozície, mi pohľadiť dušu práve tým, čo, čo aj mne je blízke a na čom mne záleží.
1: Navyše si myslím, že ešte bude dosť veľa príležitostí na to, aby sme aj detailnejšie aj tvojimi očami, tvojimi zácnymi očami hovorili o tom, čo sa v roku 2019 udialo. Teraz vám už priatelia chceme zaželať len pekný zvyšok tohto večera. Dobre sa pripravte na Vianoce, nehuž ich budete prežívať akokoľvek, vychutnajte si ich hlavne v pokoji a ozaj v tej veľkej rodinnej pohode, pretože aj o tom do značnej miery sú. A my sa na vás budeme tešiť opäť na začiatku roka 2020. Takže všetko dobré, krásne sviatky želajú Sláva Jurka Jancuch.
0: A ja chcem ešte poďakovať, vždy zabudnem za maily, SMSky, ky pozdravy, ktoré dostávam. Nestačím na všetky odpovedať, takže aj takýmto spôsobom vám prajem pokojné a príjemné sviatky aj v svojich aktivitách a v svojej činnosti budem na vás myslieť, priatelia.
1: A nezabudnite www.radiowln.sk prípadne aj Vianočné voľno využite na to, že si stiahnete aplikáciu, v ktorej máte viac než 120 podcastov našich rozprávaní. Takže ak sa cez Vianoce nedajbože pohádáš so ženou a nebudeš sa ma s kým rozprávať, môžeš si vypočuť aspoň to, ako sa rozprávame my dvaja. Strašne som to povedal.
0: Nádherne, pekný večer.
1: <laughs> Všetko dobré. Rádiowlna. I ty overené časom.